0: 嗨，嗨，欢迎来到不推荐的五四三 EP 5 1 f t y o 不好意思让大家久等了。今天是2021年的12月15号。嗯、um, ，我最近三四天呢，就都在看一些我觉得很精彩的东西。然后呢，上午又有一些活动，所以我本来习惯是在早上录音，但是就因为上午有安排一些事情，就不得不晚上录。但是晚上回到家。最近在看的那个漫画实在是太好看了，所以不小心就拖更拖到现在。我最近看的漫画叫做《葬送者福利连》，那我还没看完。那我相信，等我他还在连载，那等他连载到一个段落，我看到最新进度之后，我会再对这个作品做一些评价。那相当好看，那大家可以先期待一下。好，那老样子，先来讲一下天气预报。今天是十二月十五，礼拜三。明天是十二月十六，礼拜四。最低温十九度，最高温二十七度。那晚上的时候降雨几率五十趴，白天理论上不会下雨，降雨几率零趴。最近的冬天很诡异啊！就这应该是我第一次十二月，结果还这么高温嘛？热到一整个觉得靠，整个错乱掉。那也因为全球。今年是暖冬，所以美国好像有引发了一些龙卷风。Anyway， 反正就是之前有说什么圣婴现降，然后现在又有说什么反圣婴现降，然后反正 Anyway， 天气就是怪怪的、呃。好，反正出门记得带伞，不要太热也不要太难，就是让身体保持不要流汗的状态。OK， 那今天要来介绍的是我礼拜天刚看完的一部电影。是 Netflix 拍的，呃，英文叫做《Fourteen Peaks》，然后呃，中文叫做《勇闯世界十次高峰挑战不可能》。那呃，这部影片的算是一个纪录片，它在讲述一个叫做呃 Nims Pujol， 他是一个尼泊尔人，呃，他在去年呢完成了最快攀登全世界十四座。八千米高峰的登顶，哦，讲的有点卡，反正就是他本来计划是七个月内要爬完十四座这个八千米级的高山，那最后呢，他是在六个月零六天完成这十四座八千米的挑战，那他创下了一些历史记录，像是他是最快完成。连续三座，像是珠穆朗玛峰、洛子峰跟马卡鲁峰的最快登顶记录，他在两天四十八小时内就连登三座八千米级的山峰，这很屌啊！哦，他的这个创举。那另外呢，他也是第一位在冬天攀登 K Two 乔戈尔峰的人。呃 ，K Two 之前很多人爬，呃，不，不是说很多人 ，sorry。之前有一些人已经挑战过了，但都是可能夏天或天气比较好的时候。那他是第一位，他们的团队是第一组，在冬天成功登顶 K2 的团队。那那个时候我记得应该是2019年吧，还是二零二零一七年？哎，还是呃 ，anyway， 反正我有点忘记了。那个时候就是呃，袁值跟果果他们那个时候要去挑战，那他们有遇到这团主角团。那当时原职他们就是判断雪矿不太稳定，上去成功跟失败的几率是50五十趴，所以他们就决定不攻了。但是这个主角团队，这个尼泊人雪巴团队，他们因为他们有一个呃挑战不可能的 Nothing Impossible 的这个计划，那他们这个计划就是要在最短时间内爬完这十四座高山。所以他们那个时候就赌了一把，那后来发现赌对了，那他们也顺利成为历史上第一组冬天攻克 K2 的团队。那只能说果果跟原子他们很可惜啊，就差差一些些。但嗯，我觉得 anyway， 就三三的比赛永远是比不完的。嗯，你可以最快，你可以挑冬天。女性第一人，或者是身体残障第一人 ，anyway， 这种东西是比不完的。无氧攀登，那呃，山友们在那边就，我期待果果他们还是可以去去挑战看看。对，那还是把安全下山，我觉得还是最重要的哦，不要不要本末倒置，毕竟活着才可以爬更多的山，才可以传播更多正确的登山理念。那如果死在山上，那就什么都没有了哦。OK， anyway。好，那这部纪录片呢？它讲的就是这个 Nims Pujol， 这个这个尼泊尔人呢，他如何从准备到爬山，到遇到哪些困难，那讲的非常的详细。那嗯，其实之前我大概就有想要看这部片了，但就是一直拖拖拖，因为想说它大概就是一个登山纪录片，然后就没有很大的动力去看，就除非很有时间。那是在一些登山群组上听看到很多人在推荐这部片，所以我这个礼拜听进去看，发现哎、欸，它跟我们想象中传统看到的登山纪录片是不一样的。好，所以听众如果你们有 Netflix， 我非常推荐，不管你有没有爬山，我都很推荐你们去看一下，因为他讲的除了爬山以外，我觉得最重要的是，他还有在讲他如何面对困难，像是爬山要组建团队。那呃，爬这种八千米级的需要很多设备、氧气瓶、后勤资源、订机票，然后高度适应之类的，叭叭叭。那在初期募资的部分，他就做的非常不顺利，募了两三个月，没有募,募到的钱就一点点，根本就不够我们这个计划去执行。所以一般人可能在这个阶段，他就是疯狂募资，募不到就算了。但他不是。他第一个，他先把他的工作辞掉了，他的工作是职业军人。那他们一整家都靠他。他好像在六七年就可以退休，领终身俸，领退伍金，但他就不干了。他就想说，想趁还年轻，顺从他新的渴望。呃，他知道自己还蛮蛮会爬山的，所以他就想趁这个时候替替他自己，替他整个尼泊尔的人民，呃，做一些事情。所以他就把他的房子。拿去银行做抵押，然后跟银行借钱，有了第一桶金，然后就组建团队，然后就呃就就去爬山了。那他把整个计划这14座八千米级的高山分成三个阶段去爬，所以他第一个阶段是几乎入不敷出，就是几乎在没有资助的情况下，他就去抵押，他就去做这件事了。好，然后呃，在他们第一阶段起来遇到蛮多意外的。然后他们在爬的过程中，也不会因为遇到意外就去逃避；遇到有需要就助登山客，他们也很有义气的去支援，也不会说：“哎，我为了要破纪录，我就什么都不管。”不会。然后，呃，到最后一个阶段，那呃，差只差最后一座了，但是被中国政府拒绝申请入山，可能是因为就是环境保护吧，还是怎么样，我,我也不知道。反正就是中国拒绝让他们去爬。然后，但他们。即使面对到中国政府的打压、拒绝，他们也丝毫不退却哦，靠着跟尼泊尔的政客哦，或者是发动网友的力量去对中国政府去做施压，最后取得入山许可了，然后再赶快去爬，那完成了这个壮举。那在这些之前呢，他呃，他也有去做体检，那发现他的这个。天赋就是他的红血球吸氧能力很很强，恢复力很快，所以他才有办法说就是在短时间内一直去爬高山，然后就都还 OK 對。对他这点还蛮厉害，就是他有一个超强的恢复力。那在之前他在练体能的时候呢，是每天早上三点半起床，负重三十多公斤去跑步，那我然后从早练体能练到傍晚回家。那我觉得他这个意志力真的很厉害啊，对吧？就是爆发力很强，然后说干就干。那他在做这个挑战呢，除了为他自己，他也是要替他们的种族尼泊尔人发声。因为以往讲到，譬如说登山皇帝梅纳斯，或者是一些登山界的强者，大家第一时间都想到的都是白人哦，或者是欧美的这些登山客。那其实很多他们这些登圣母峰的登山客，都是靠着雪巴人的帮助才有办法登顶的。但是在攀登的名单上，都看到这些欧美人士都有他们自己的名称，但是这些雪巴人却在文字记录上都只是写“雪巴什么什么雪巴什么什么雪巴”，就连全名都没有显现出来，都只有写“雪巴人雪巴人雪巴人”。那嗯，明明尼泊尔。然后，学霸人他们是有很强的登山技巧，但是在主流的登山的名人里面，你看不到半个学霸人是登上媒体荧光幕，我没有，都是欧美人士去做采访的时候啊，或者是撰写文章的时候啊，访问的人啊，都是欧美人士。那他他想做这个挑战，就是第一个替他自己看他自己的极限在哪边，第二个另外一个就是。呃，他想要替自己的种族发声哦。每个人都有名字，不要只是把雪巴人当做是工具人哦。那所以他在他们整个团队都是全部都尼泊尔人。他在介绍他的队友的时候，不管是文字或者是面对新闻媒体，他都会把他的队友全名给讲出来。那我觉得他的这个态度很酷啊，对吧、啊？在当时我在看一些登山的。文章我就觉得很奇怪，哎，为什么这些学霸人后面都是写什么什么学霸什么什么学霸？为什么不是写他的全名？那才得知原来之前这些新闻媒体就就都是这样写，都不尊重对方，其实是有名有姓、活生生的一个人，然后都是写什么什么学霸什么什么学霸，然后就觉得哈，就只知道只知道他们是学霸人，但他们全名根本就无从得知。那我觉得 Nims 他的这个举动是很很棒的，对。当你要感谢一个人的时候，就是该把他的全名给写出来，而不是后面冠一个学霸就当做交代了事这样子。OK， 那嗯，对，今天就这这一集拖的有有点久，就跟听众跟大家说声不好意思。对，最近我过了有点荒废啊，对，那既荒废又忙碌。Anyway。好，那明天呃，我希望可以就是保持日更的状态。然后 ，OK， 其实我在这段时间呃，也是有累积一些想要录的东西，但就是每次踢好一些我想录的东西，又有一些新的想法蹦出来，所以又觉得哎，这个要要先讲，要先讲，所以变成呃，我已经写好了下面三四集的文案了，但是就都还没有录。对 ，Anyway， 好。那今天就先这样子。如果还没有看过《Fourteen p i x 呃，我非常推荐可以去看一下。它跟你想象中的纪录片是完全不一样的。那我也很欣赏他的态度，一切自己来。哦，我也想说自己要去爬山，结果到处募募捐，然后募款，就非得等到有募到款了才去爬山。呃，对我这边没有影射谁啊？对。<笑>好了，就直接讲了。对，就之前三条鱼他要去爬字母峰，然后就是要请政府出钱出力，我都觉得哇天啊，拜托，你爬山是你自己的事情，拿出一点自己的气魄好吗？对，就人家去爬山摸不到，那就把自己房子做抵押，对吧、啊？那他他也不是什么富二代，他也是靠着呃到了整个计划的中后期。来陆陆续续，因为他们有成功嘛，所以有了这些知名度之后，去谈募款、募捐就变得比较顺，所以到后半段才有大量的这些赞助商去赞助他们。所以，嗯，我是觉得他们这态度很屌啊，对吧、啊？宁愿自己把房子做抵押去借钱，那不会因为钱的部分就就退却，想做的事情就去做，对吧、啊？我觉得这种虽然有一些登山者批评他们不是无氧攀登。不是传统的阿尔卑斯登山，呃，用这两点去批评他们。但是我觉得，呃，关于无氧部分呢、啊，他们也有做解释。呃，他们在大部分哦，就是六千到八千之间，可能也是都没有吸氧气，可能只有一些比较特殊情况，他们才会吸。所以他们也不是整段都吸着氧气。哦，他们能在可以无氧的状态下，他们也是无氧。那再来是纯呃阿尔卑斯登山，这边我也补充一下，什么叫做阿尔卑斯登山？就是指一切都自己来，啊、呃、绳子啊要自己架，然后呢困难地形要自己开拓，然后反正一切都自己来，你不能用前面的人的架好的绳子哦，这种叫做纯阿尔卑斯登山法。但是说实在话啦，我觉得去拿这个去做批评，我觉得也没必要哦，因为。八千公尺能够走的路线就是那几条，一条两条。那之前有人留好的这个东西啊，你不用嘛？就是先就呃，就像我们爬山了，有绳子有，有些人就就就是会去拉，对吧？啊，你也不能说他拉了绳子就说他不是自己爬山吧，就不是阿尔卑斯登山吧，对吧？那我觉得现在没有必要去强调百分之百的正统阿尔卑斯登登山，因为他们速度很快。所以也常常是他们走前面，自己去架绳，架好绳之后，让后面的队友用他们的绳子。那难道你要每个人？那如果照这样讲，其实没有人是百分之百纯正的阿尔卑斯登山，而且他们本来就是拼速度的，对所以我觉得呢，这两点拿无氧跟拿阿尔卑斯登山去攻击他们的，我觉得没必要了。照他们打破了大家心目中认为不可能的这个攀登速度，对吧？呃，那那我很期待，就是这个作者这个呃 ，Nims， 他有说他当他完成这件事之后，他会在完成新的计划。哦，那我猜了，他或许就是要来挑战无氧攀登，哦，或或许要挑战别的更快的攀登记录。但我也希望他可以每色平安下山，对，不要为了记录而太太过逞强。好，那就期待他未来有什么新的新的计划。那 OK， 呃，这是一个不管你有没有在在爬山，都看了会觉得蛮过瘾的一个纪录片，对，所以我相当推荐。好，那今天就先录到这边，我们下次见，拜拜。